0: Comment, toi, tu gères ton quotidien d'entrepreneur C'est un raisonnement à faire, à mon avis, quand ta boîte tourne déjà. Un raisonnement qui, à mon avis, n'est pas bon à faire quand ta boîte, elle est encore en démarrage. Mais une fois que tu as dépassé ce stade-là et que tu dans un jeu, du moins, c'est un jeu d'expansion, de développement ou autre, pour moi, toute personne qui est à la tête d'une boîte doit être obsédée par le 80-20. C'est-à-dire comment je peux avoir 80% de résultats sur 20% de mes actions.
1: Je m'appelle Mohamed Boclet. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller « Connaissance illimitée ». Dans le podcast « Connaissance illimitées, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que
0: la réussite est à portée de tous. Nous, il y a trois, il y a trois spécificités avec notre association qui, est, qui, je pense, en fait une association qui est un peu atypique. Euh, la première spécificité... C'est qu'on est tous les quatre pas d'accord politiquement. Et pour un média de débat, je pense que c'est important de le souligner. Globalement, pour le faire très court, mais Sixinéma, on est plutôt de droite et Jules et Antonin sont plutôt de gauche. C'est pas aussi simpliste que ça, mais globalement, c'est comme ça que des gens d'un œil extérieur le, caract le caractériseraient. Donc ça, c'est le premier point. Bah, c'est bien pour Deuxième. la neutralité.
1: Ça permet, euh, ça peut être voilà. très bien.
0: Et, et, et c'est d'ailleurs pour ça que le média est neutre aussi. Je pense que si on avait été tous de droite ou tous de gauche, on l'aurait peut-être pas fait comme ça. Le deuxième, le deuxième truc, c'est par rapport à la gestion des tâches. Euh, nous, euh, sur notre gestion des tâches, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on travaillait avec le taf qu'il avait à faire, avec quelques rôles, mais ce n'était pas très organisé. Puis, on a eu la création du pinceau et du surligneur qui fait que Antonin gère le crayon média, euh, Sixine gère le surligneur, Jules gère le pinceau, et moi, je gère le groupe, et on aura même une cinquième personne qui gérera euh, le média qu'on a racheté. Donc, en gros, c'est ça, ça pour l'organisation. Et le dernier point, et c'est celui qui est le plus important à mes yeux, c'est qu'on a fait aussi le choix que la boîte soit incarnée par quatre personnes. Ce qui est un truc qui est... Et je m'en rendais pas compte. Moi, au début, je fais ça trouvais de réfléchir. C'est assez unique. C'est très rare que plusieurs personnes à la tête d'une boîte s'expriment euh, euh, en étant au des nom. personnes différentes sur la boîte, au nom de la boîte. Ouais, exactement. C'est très fort et... parce
1: que vous avez quatre fois plus de force et euh, c'est quatre et visages. Exactement. Chaque, chaque visage peut euh, attirer des personnes différentes être apprécié par des personnes différentes. Et donc, si on a un qui dit n'importe quoi un jour, il peut être attrapé par les trois autres. Alors que là, s'il est incarné par une seule personne, cette personne à foire, euh, c'est tout le
0: tout le truc. qui est Exactement. Et tu as complètement raison, parce qu'en fait, ça attire des gens complètement différents, parce que ce qu'on communique aussi sur nos opinions personnelles, sur notre vision de de, la, de notre boîte, des choses, on communique sur des choses très différentes. Jules, il va avoir une éno un énorme sujet sur l'écologie et l'influence responsable, parce que c'est une cause qui lui tient particulièrement à cœur. Antonin, ça va être sur l'éducation et la, et la pop culture parce que lui, c'est ce qu'il a bercé dans son enfance. Sixine, ça va être sur la prise de parole, sur la confiance en soi parce que ça a été un de ses gros sujets. Et moi, ça va être sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Et je dis ça, c'est très global, mais en fait, ça attire Bien. des gens très très différents. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que du coup, on devient, sans se faire exprès, un carrefour de plein de gens différents qui vont des militants écolos en passant par les start-upers jusqu'aux profs d'université et aux... Quand elle, ça aux artistes musicaux tu vois et donc en fait c'est et tu peux voir ces quatre ces quatre personnes là peuvent être là à sais pas à des événements du crayon ou autre et, et c'est c'est magnifique quoi c'est c'est ça c'est ça la France qu'on défend quoi tu vois et aujourd'hui comment vous gérez la contradiction entre vous
1: parce que comme c'est un gros sujet dans votre
0: dans votre mode de fonctionnement et et comment euh, quand vous êtes vous avez un désaccord comment vous gérez et... en, en gros en gros euh, celui qui gère sa, sa business unit euh, pour les décisions stratégiques, parce que les décisions opérationnelles, chaque personne qui gère sa business unit décide tout seul. Et pour les décisions stratégiques, celles qui sont importantes pour la boîte, c'est la personne qui gère sa business unit plus l'un des deux, parce que vous savez, il y a deux contre deux. En gros, il suffit que la personne qui gère sa business unit ait une autre personne que elle pour euh, être, être d'accord, et la décision est prise. Donc en fait, c'est euh, euh, en cas d'égalité, c'est la personne qui gère la business unit qui... Le Un bonus ouais. il a, il Exactement a... Et donc en fait c'est une gouvernance super saine Parce que si jamais tu as tes trois associés contre toi Même si c'est ta business unit C'est que tu as probablement tort En revanche il suffit qu'un seul voit ce que tu vois Pour que toi tu sois le plus légitime Parce que tu as le plus haut niveau d'information
1: Très bien on va continuer Sur ce, ce, cette lancée là d'organisation Comment toi vous Il euh, y a plein de gens qui nous écoutent Aujourd'hui tu as 26 ans Tu as, as fait des choses incroyables euh, t'as plein de profils, il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai pas le temps, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, euh, je vais pas réussir, je vais pas entreprendre. » Comment toi, tu gères ton continent d'entrepreneur et comment tu gères toutes tes casquettes Parce que t'as une casquette qu'on n'a pas encore abordée, t'es aussi présentateur, es aussi animateur, plutôt ou chroniqueur télé. Avec chroniqueur, ouais. ouais. Chroniqueur, comment tu gères dans ton temps J'étais ce matin d'ailleurs. D'accord, ah, cool. Il ouais. y, euh, y, y a Sarah que je connais également, là, que j'ai pu inviter. Alors, Salman. Ouais, Bien sûr. J'ai invité dans, dans, dans le podcast parce que on est à la même
0: maison d'édition. On... C'est énorme. Putain, trop drôle. Ouais, elle a, elle, a fait un, elle a fait un beau succès sur son bouquin. Ouais, exactement. Et euh, donc comment tu gères tout ça Bah en gros, euh, je pense que c'est ce qui est la promis, Le premier raisonnement à faire, je pense que c'est d'ailleurs c'est important je le précise, c'est un raisonnement à faire, à mon avis, quand ta boîte tourne déjà. Un raisonnement qui à mon avis n'est pas bon à faire quand ta boîte elle est encore en démarrage quand ta boîte elle est encore en démarrage quand t'es pas serein sur est-ce que tu vas réussir à te payer à payer tout le monde et à être en croissance si ça c'est encore des questions pour toi ce que je vais te dire là ne s'applique pas le seul job que tu as à faire c'est trouver des clients et améliorer ton service ou ton produit le reste c'est du pipeau c'est vraiment Moi, important de le dire et focus en ça d'accord mais une fois que tu as dépassé ce stade là et que es dans un jeu qui moins être un jeu d'expansion de développement ou autre pour moi, toute personne qui est à la tête d'une boîte doit être obsédée par le 80/20, c'est-à-dire comment je peux avoir 80% de résultats sur 20% de mes actions, et donc du coup d'identifier de faire que des actions à 20%. En fait, pas enfin, que, que que ouais, que les actions. Qu par des des qui
1: donne 20% d'effort et qui donne 80% de euh, résultats. Exactement. Toujours être
0: focus sur ça. La priorité fait, des priorités. Exactement. Faire une faire, être chroniqueur sur les grandes gueules, ça me prend une demi-journée par semaine. Donc, ça me prend littéralement un dixième de mon temps de travail. Bon, même si je bosse le week-end et le soir, mais bref, mettons, on va dire un douzième de mon temps de travail. La réalité, c'est que est ce que ça vaut le coup qu'un entrepreneur dans les médias qui porte une boîte, qui fait des services sur le digital et dans, et dans les médias et qui a un média lui-même et qui, en plus de ça, veut porter une voie entrepreneuriale dans son personal branding, est-ce que ça vaut le coup de passer un douzième de son temps pour que plus de 1 million ou d'un million 5 de personnes t'écoutent
1: Oui. Oui. C'est ouais, ça, parce que le but, c'est pas là. La... Moi, on m'avait fait une proposition un jour pour être, euh, pour faire des, des capsules dans une émission. Euh, bon, après, ça n'a pas abouti pour mille et une raisons. Euh, c'est pas le prix euh, du cachet qu'ils donnent pour faire ça que oui, oui, oui. Euh, moi, dans mon cas de figure, je ne donne même pas le prix. C'était dérisoire. Quand la personne m'a dit le prix, je lui dis quoi C'est une... une formation vendue <rire> Non, même pas. C'était même pas une formation vendue. Franchement, c'était même pas ça. Encore, c'était une formation vendue. C'était. Même pas, même, je crois que c'est pas le smic, C'était un truc de boue. Donc, on m'a dit ça, j'ai dit, euh, euh, OK, je peux même faire ça gratuit si vous voulez. Il euh, n'y a pas de souci. Quand ils m'ont sorti ça, après, on s'est pas mis d'accord sur plein d'autres choses. Mais, et, et, et donc, ouais, effectivement, toi, tu as, as décidé de faire euh, chronique, je veux dire, chroniqueur pour cet aspect-là du branding.
0: Exactement, parce que c'est en gros une action, euh, une loi action, c'est ça, on pourrait dire une action, une tâche à, forte, à, fort, à fort effet de levier. Et donc, du coup, moi, en tant que CEO, aujourd'hui, j'ai cherché le maximum de, de, de tâches à énorme effet de levier. Exemple, le recrutement. Un recrutement bien fait, avec un bon profil, qui rentre chez toi au bon prix et avec le bon mindset bien onboardé, c'est une action à fort levier parce que, du coup, cette personne-là va apporter beaucoup de valeur à l'entreprise. Euh, M'occuper de rassurer un client qui va se casser sinon, alors que c'est un client historique qui nous a toujours beaucoup aidé de ce que tu veux, c'est une action à fort levier parce que et par rapport aux clients, et par rapport à nous, ça va être vraiment important de le faire. Un call commercial avec un lead pas forcément très chaud, c'est une action à faible levier. Euh, faire de l'admin ou de la compta ou tout ce que tu veux, c'est une action ouais. à faible levier. Donc, je l'avais que ouais. ouais.
1: Moi, je sais que la première chose que j'ai faite quand je me suis lancé <coughs> en entrepreneuriat, c'était de recruter mon bras droit.
0: Ouais. Je ne payais même pas. Tâche, tâche, tâche à énorme levier, tu vois. Ouais. Je ne me payais pas.
1: Que j'ai fait ça, c'est-à-dire que j'ai préféré payer mon bras droit que euh, que me payer moi, et, et, et c'est juste incroyable.
0: Et, Donc, et t ai, t ai, okay. ça, hein. nous on a fait ça, nous on a fait ça, nos, nos trois premiers employés ont été se... payés avant nous. Tous ceux qui verront la, la
1: vidéo, vous voyez que on est euh, Valentin se euh, ce déplace. C'est très particulier, c'est des podcasts euh, euh, parce que je mets la vidéo sur YouTube. Je l'avais pas précisé tout à l'heure.
0: Non, c'est sur YouTube. T'inquiète, t'inquiète. Ça, j'ai
1: regardé, j'ai regardé, moi. T'inquiète. Ah ouais, donc ça va, alors ça va, ça va. Il, il a vu et c'est bien parce qu'on a pu visiter sa cuisine. <rire> ta cuisine ou ta salle de bain, je crois. C'est la, la salle
0: de bain de mon bureau. Ouais.
1: Ah, c'est la salle de bain de mon bureau. Ça, c'est trop cool. Euh, et je vous invite vraiment euh, ceux qui écoutent ça sur, en podcast. Audio, à aller voir la vidéo, euh, ça peut être aussi euh, super cool. Euh, on arrive, j'ai quelques, encore quelques petites questions, parce que euh, moi j'aime bien connaître les, les réussites et les échecs des, des personnes avec qui je parle, ça m'inspire beaucoup. Et euh, ouais. dans ton parcours entrepreneurial, parce qu'on a l'impression que tu n'as eu que des réussites, tu as lancé ton oh. bonnes manciennes. Non, mais bien sûr, je sais, je, je sais avant même. Je les connais pas je connais pas les échecs, mais c'est sûr, parce que tout le monde a des échecs, mais malheureusement, ouais. les gens ont l'impression de voir que les réussites. C'est un biais cognitif qui fait qu'on voit que le positif sur les réseaux. Et on a l'impression que tout le monde réussit, sauf eux, sauf nous. Donc, dans ton cas de figure, tu as lancé ta boîte événementielle, ça a fonctionné. Tu as lancé ta boîte avec ton ex, ça a fonctionné jusqu'à que l'aspect perso ouais. arrête de fonctionner. Tu lancé c'est incroyable. C'est quoi les essais que tu as pu vivre
0: Alors, entre la boîte d'événementiel et la boîte de community management, j'ai essayé de monter une boîte avec un pote pendant 2-3 mois. Sauf qu'en fait, euh, on, on, préférait, euh, on préférait faire les cons euh, à deux en réunion plutôt que de vraiment avancer sur le projet. Et une on préférait boire travailler. Exactement. On, euh, encore cossé, mais ça avait été qu'une bière. Et, euh, et, euh, et après, euh, et après on, a, on a essayé de vendre ça à 4-5 clients avec un, en gros, un projet qu'un mec avait monté en Suisse. On voulait monter le même en, en France, faire le copycat de ça et en fait euh, donc du coup il n'y a beaucoup de raisons que ça marche pas parce que ça marchait en Suisse et en fait on a juste été des très mauvais, mauvaise exécutions mauvais pitch commercial mauvais interlocuteurs enfin on était mauvais 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 c'est vraiment tu fais la liste c'est que des conneries c'est vraiment on a fait que des conneries et, euh, et donc euh, donc voilà euh, donc on s'est on s'est arrêté donc c'était gros échec. en plus c'était en, en rebond de mauvaise adhésionnel donc du coup je pensais que j'étais le king que tout me réussissait J'étais en mode, voilà, moi je de quoi tu as quoi et tout et en fait rien du tout ferme ta gueule mon coco euh, <rires> Ouais, reviens sur tout de suite en fait, calme-toi, calme-toi, et en fait c'était un énorme échec, mais je me suis bien marré, j'en garde des très bons souvenirs avec mon pote, donc il n'y a pas de sujet, juste ça a été vraiment trois mois où on a vraiment genre travaillé sur un truc qui n'a produit même pas un résultat, c'est vraiment zéro résultat.
1: Il a produit des résultats indirects, des résultats dans ton mindset, dans. oui. mais aucun résultat en ROI comme tu as dit, aucun résultat financier
0: quelques quelques neurones en moins de nos réunions de pas de travail, tu vois. et, euh, et, et voilà. Mais c'était mais c'était marrant, et puis c'était une période où moi j'étais quand même encore, j'étais déjà en couple à l'époque, j'avais gagné du coup de l'argent la, de, de, tout, de toute ma boîte d'événementiel. En bon, vrai, ça va, tu vois. Mais c'est juste pour le coup, ça m'a quand même bien calmé, parce que pour moi, le truc avait marché ailleurs, il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas. Et en fait, il y avait toutes les raisons que ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas fait les choses bien. Et il y a eu un deuxième échec, mais qui était plus amer, celui-là, qui était, j'ai monté un label, un studio d'enregistrement de musique. On n'a jamais vraiment réussi à le faire décoller, alors que on... on gagnait de l'argent. Hein. On devait sortir peut-être, c'est très faible. On devait peut-être sortir cinq k par mois, un truc comme ça, euh, à deux, avec un studio. Tu vois, donc euh, en gros, en plus c'était la part de mon associé. Donc en fait, le loyer, euh, on, la, la boîte prenait la moitié. Donc, ça coûtait 600 balles, donc on sortait, ouais. Un, ouais, un K5 de cas chacun, tu vois. Et on, en fait, on a on s'est assez peu payé, on s'est payé deux trois fois, mais en fait, on en a, on a investissait surtout sur plus de matos, d'autres mm -hmm. projets, tout ce que tu veux. On est quand même allé jusqu'à faire un clip et un son avec deux TH et Bommel, qui sont un rappeur et, et un, un musicien assez connu, enfin, assez mm -hmm. connu. Petite notoriété quand même, tu vois. En vrai, le clip a fait, je euh, euh, sais pas 50 000 vues, et le son a fait peut-être un million de streams sur Spotify, sur Spotify tu vois. Donc, euh, pas dégueu, tu vois. Et euh, mais en fait là où c'était assez amer c'est qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire décoller le truc vraiment je me suis moi embrouillé avec le mec avec qui j'ai monté la boîte qui était mon meilleur pote d'enfance un brillant musicien mais euh, mais quelqu'un avec qui c'était devenu pénible de bosser et qui je pense m'en a voulu d'arrêter parce que c'est moi qui ai arrêté euh, ma présence dans le truc tu vois et, euh, et je pense qu'il m'en a voulu euh, que, que je revende mes parts et que je me casse de ce truc là et euh, et et euh... Et ça m'a rendu un peu triste parce que je pense qu'il y aurait eu du potentiel de faire ça. On avait une bonne thèse qu'on n'a jamais appliquée parce qu'on n'a jamais réussi à l'appliquer, mais qui était de réussir à faire un feat entre deux artistes sur un son original sponsorisé par une marque. D'accord. Ah ouais. Donc je file l'idée, je file l'idée si des gens veulent faire ça. Juste créditez-moi en générique, tu vois. Enfin, Invitez-moi invitez sur le tournage. Mais en gros, l'idée, c'était tu prends, on arrivait à toucher des artistes assez gros parce que c'était le début du crayon. Donc on avait commencé à avoir un début de réseau, on a eu Bob Sinclair au studio, on a eu, euh, eu Bellaire au studio, on a eu quelques, quelques, quelques bons artistes au studio en vrai quand même, tu vois, euh, une Emma Oe, enfin euh, vraiment des, des bons artistes. Donc on commence à avoir un plutôt un bon réseau. Et en fait, euh, le problème, c'est qu'il fallait vendre ça à la marque et on avait aucune expérience pour le prouver et que du coup, on s'est pris un peu des murs là-dessus. Mais on n'a pas vraiment essayé. j'ai le goût un peu amer de qu'on n'a pas vraiment essayé. Et je suis sûr qu'une marque serait largement prête à payer 30 à 50 k pour que un son et un clip fassent plus d'un million de vues et faire une belle opération là-dessus. Et je sure. pense que beaucoup d'artistes seraient ok de faire ça, surtout si la marque est cool, genre, genre Adidas, genre une marque de parfum. Il va y avoir des choses genre, qui, genre, se euh, fassent, ouais. qui se
1: font aujourd'hui. Il y a des sponsorings dans les films déjà. T es sûr que des placements de produits oui, dans mais les mais films? Le coup,
0: oui, là ça serait vraiment pensé avec la marque.
1: c'est
0: ça. C'est que en gros genre je sais pas tu sors un metton un truc un son euh, euh, je sais pas euh, entre euh, euh et Sofiane Pamar, par exemple un rappeur belge et un pianiste français, tu vois. Donc deux euh, qui ils ont d'ailleurs déjà fait un son ensemble, hein, c'est pour ça que je dis ça et tu mets une marque du style je sais pas euh, euh, la nuit de l'homme de, euh, de je sais pas, tu vois, de, de la nuit de l'homme de, euh, de 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 Laurent, tu vois. Ouais. Et en fait, ça fait un peu une espèce de tu fais un pas un clip stylé design et tout. Et en fait, juste avec deux artistes trop stylés et qui pèsent. Et en fait, tu fais une petite DA et pour peu que le son aille bien avec le produit ou le, le truc que tu veux vendre, en fait, tout le monde est content. tu enfin, C'était l'idée qu'on avait dans la tête et donc, du non, coup, c'est un transformé Pour les gens, là.
1: les gens, regardez comment quand tu as deux cerveaux ou du moins, il y en a qu'un là dans le cas de figure, <rire> on peut
0: sortir des idées et après, juste, il faut aller dans l'action premier degré, s'il y a quelqu'un qui se chauffe pour faire ça, euh, s'il se chauffe pour trouver les sponsors qui font ça, nous, on a tous les contacts d'artistes euh, qu'il faut pour le faire, on, on les aidera à avoir les contacts d'artistes sans problème. En revanche, on convaincre les marques de le faire.
1: Ouais, exactement.
0: Donc ça, c'était plus, deux plus gros échecs. Ouais, Mais et surtout, ouais. Surtout, surtout parce que j'ai, entre les lignes, un peu perdu mon meilleur pote d'enfance au passage, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que... Donc, je comprends. J'ai euh,
1: jamais pu voilà, euh, re relier des liens,
0: euh, passer à autre chose. Non, non pas vraiment. Mais bon, c'est aussi la vie, tu vois.
1: C'est la vie également. Et côté positif, maintenant, dans le crayon, c'est quoi votre, ton plus gros succès dans le crayon et, Ou
0: autre, ailleurs euh, Mon plus gros succès dans le crayon, en vrai, c'est beaucoup sur la durée, mais je pense que mon plus gros succès au crayon, ou en tout cas le moment où j'ai été le plus fier, c'est le moment où on a pris les apparts bureaux dans lesquels on est là aujourd'hui. Bon, maintenant, on a deux bureaux, mais notre bon. premier gros bureau, qui est dans le huitième arrondissement de Paris, dans un super appart et tout, quand on l'a pris, on savait pas du tout si on arriverait à tenir le, le niveau de revenu met, sur lequel on était pour réussir à maintenir ce truc-là. Et en fait, un an, un an et demi plus tard, on a dû prendre un deuxième bureau parce que ça allait trop vite. Tu vois. Et ça, ça ça a été vraiment vraiment une vraie fierté parce que quand on l'a pris, on a vraiment dit en mode genre, ça se trouve dans six mois, on se, on se fait dégager parce qu'on peut plus payer.
1: C'est quoi l'ordre de prix C'est pas indiqué
0: euh, C'est euh, entre 5 et 6 000 balles par mois. Ouais, D'accord. Ça, ça, va. Et ça Et ça, alors que la boîte, euh, la boîte est encore Comment loin est... des chiffres qu'elle fait aujourd'hui. Oui, ouais. aujourd aujourd'hui, elle
1: fait beaucoup plus, effectivement.
0: Parce qu'on et... tournait dans votre bureau, vous faites les tournages. Bah, on, on tournait dans notre bureau, et puis maintenant, du coup, on tourne dans le deuxième local, qui est vraiment d'après un deuxième local euh, assez grand aussi, qui nous coûte à peu près le même prix, un petit peu moins, euh, mais qui est vraiment en sous-sol, où tu, on a pu construire notre studio, on est en train de construire un deuxième dedans. D'ailleurs, ceux qui veulent louer des studios sur Paris, vous nous appelez. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, là, vraiment en train de, de vraiment… Euh, scale un peu le côté boîte de prod avec les nouveaux locaux en fait et c'est pour ça qu'on les a pris aussi parce qu'on voyait bien qu'on commence à gagner pas mal d'argent avec la boîte de prod, le studio et boîte de prod. Donc, du coup, on a vraiment voulu faire un truc encore plus quali pour les clients qu'on avait et les futurs.
1: On arrive sur la fin de l'épisode. Moi, en j'aurais encore pu te poser des centaines de questions parce que
0: tellement... On se fera la manche retour chez moi. Et,
1: et, voilà, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Mais euh, parce que j'aime bien faire des épisodes qui durent pas plus d'une heure pour l'attention parce que sinon après les, les gens... Euh... Ça part ailleurs, mais j'ai une question que je pose toujours à la fin euh, de, mon, de mes podcasts. La première, c'est Est-ce euh, qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder que j'ai pas eu l'occasion d'aborder, ou un enseignement ou quelque chose que tu aimerais partager ici euh, et que j'ai pas, j'ai pas pu, ou j'ai pas su te poser la question
0: Ouais, moi, enfin, je, je veux juste revenir sur ce. Non, as posé la question, mais je juste revenir sur ce truc de, euh, de, de de pas être ouf scolairement et de s'en sortir par une autre voie. Euh, je pense qu'on va vivre une époque inouïe à ce niveau-là. Euh, et que s'il y a des gens dans, qui écoutent et qui se sentent un peu euh, délaissés du système parce qu'ils ne sont pas bons dedans euh, créez votre propre système ou changez de d'environnement parce qu'il y en a plein d'environnement et t'en es aussi toi comme moi un très bon exemple où en fait tu changes complètement d'environnement et tu changes de vie et franchement et je, en tout cas, je parle pour moi, j'espère que c'est ton cas aussi mais pour beaucoup plus de bonheur et de cette de, section personnelle tu vois.
1: moi je suis tous les jours en pleine gratitude je des fois je m'arrête ouais, gratitude juste extraordinaire un jour, je c'est un ma... une anecdote, euh, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de parler, mais <rire> ma femme me dit un jour, je lui dis, ouais, je pense, euh, un jour je galérais ». je lui dis, un jour, euh, ouais, j'en ai marre, je pense que je reprendrai le salariat. Elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit, tu veux voir retourner dans un bureau, demander à ton patron de prendre des jours de congé, euh, devoir finir à l'heure. Euh... Je lui non, jamais de la vie. Et elle m'a dit, tu vois tout ce que tu as accompli. Et je me suis mais en vrai, c'était un moment d'égarement, d'oubli de gratitude. Parce que tu es tellement dans, je suis toujours dans la gratitude, mais des fois, tu oublies. Et après, fait un... je suis revenu dans le recul et je me dis mais en vrai, c'est bon. C'est vrai que ce que je suis en train de vivre, c'est juste extraordinaire. Et on a énormément de chances de le vivre. Et des fois, on s'en prend on s'en rend pas compte. On s'en rend vraiment pas compte.
0: T as complètement raison et j'insisterai, c'est, je sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Paul Graham, donc le patron du plus gros incubateur de startups aux États-Unis, genre Stripe, Airbnb ou Discord, voilà, ça, ça se pose là niveau boîte créée. Ah ouais. Et il disait, euh, j'ai rencontré très très peu de boîtes qui sont mortes à cause de la concurrence. Virgule, la majorité des entreprises meurent de suicide. Et j'avais trouvé ça incroyablement brillant parce que je pense que c'est une belle incitation à tout le monde de ne pas avoir le FOMO des chiffres et des, et des, et des succès des uns et des autres. Ce qui, moi, un truc qui m'a été, enfin, qui, qui j'étais très sensible aux faux mots que sur les succès des uns et des autres, je me disais, j'ai un esprit un peu de, de compétition où j'aime bien, j'aime bien gagner, mais j'aime pas forcément gagner, mais j'aime bien, j'aime bien qu'on qu garde les scores, tu vois, y compris quand ils sont en ma défaveur, tu vois. Et en fait, je me rends compte de plus en plus que oui, c'est bien de garder les scores, mais en fait, faut d'abord surtout et tout le temps être concentré sur ce que toi tu fais et voir ce que font les autres comme de l'inspiration, mais jamais comme, euh, euh, de la compétition parce qu'en fait euh, eux n'auront aucun impact sur ton business euh, réellement c'est à des niveaux de boîtes qui pèsent plusieurs milliards que tu commences à avoir des sujets de concurrence avant c'est de la gnognotte <rire>
1: je suis entièrement d'accord merci beaucoup pour, pour cet enseignement
0: je ouais, te remercie merci, vraiment d'avoir ouais,
1: consacré une heure de ton temps euh, pour ouais, euh, les heures de, de connaissances imitées et pour tout ce que tu as pu nous partager Bien sûr, je vous invite.
0: Ah, si, à... oui. si, 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 petite annonce, bah juste nous on recrute. Donc si jamais il y a des gens qui, euh, qui sont très forts en réseaux sociaux, ils n'hésitent pas à me contacter sur LinkedIn ou par mail.
1: Mais bien sûr, on mettra bien sûr tous tes réseaux, c'est ce que j'ai arrivé à ça, on mettra tous tes réseaux LinkedIn. Euh, tu, bah, tu passeras ton mail si tu veux euh, sûr. pour que je puisse le mettre. Mail, LinkedIn, Insta, pour que vous puissiez le contacter. Euh, bien sûr. Merci pour la force, merci pour ce que tu fais et c'est juste incroyable. J'espère que ah. le crayon va tout déchirer et que le million d'abonnés arrivera très rapidement sur YouTube bon, et euh, qu'on puisse avoir des débats juste extraordinaires. Et j'espère que les prochains débats de la présidentielle il y en aura euh, dans le crayon parce que ça, ça sera super cool.
0: J'espère aussi. Et puis euh, probablement très bientôt toi-dessus aussi pour un petit débat. On essaiera d'organiser ça.
1: Avec grand plaisir. avec grand plaisir. Merci Valerand et à très vite. Prenez soin Merci de vous. vous, 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 vous. Je suis tué. Nous sommes tous illimités.